0: That's
1: Hej, innebandy Sverige. Välkomna till det här avsnittet. Den här gången har vi med oss en kille som har blivit miljonär på innebandy. Han var en av Sveriges absolut bästa spelare på 90-talet. Han var egentligen före sin tid, alltså han var gudabenådade spelare. Han gjorde fyra mål i sin debut i högsta serien som 16-åring- han har vunnit flera VM-guld, han har vunnit SM-guld, han har varit SSL-tränare, han är delägare i klubbhuset och ni vet innebandyföretaget som omsätter över 60 miljoner kronor. Nu tänker jag att vi släpper in Magnus Agusson och det här avsnittet. Nu kör vi! Ja, då hälsar jag Magnus Agsson. Välkommen till det här avsnittet. Tackar. Du har ju extremt många strängar på din lyra. Du har spelat innebandy, du har tränat innebandy och du har startat klubbmärke. Du driver framgångsrikt en innebandykedja kan man kalla det. Uh, är det något mer jag har glömt?
0: Eh, nej, jag har skaffat två barn.
1: Ja, <laughs> hur gick det, det till? Ja,
0: <laughs> det, nej, men eh, eh, som har antydning till det i alla fall så är det väl eh, det bland annat. Men jag har ju också startat en eh, innebandyförening eh, som eh, ja, så lever än idag. Och frodgas här i Landvetter där jag bor.
1: Ja just det. Min yngsta son spelar faktiskt i Landvetter Wings numera. Så att ja. Hur ska man börja ett sånt här samtal med Magnus Augustson, En av världens bästa innebande spelare genom tiderna. Är du det? det?
0: Alltså jag, jag tycker det är väldigt svårt. Det som är lite roligt är att man var med innebandyn från begynnelsen i alla fall. Jag tycker nu ja, har man liksom hamnat i det skedet där man liksom, för mig är Diego, Armando Maradona världens bästa fotbollsspelare. Men tittar man på gamla filmer när han spelar och ser hur fotbollen är idag så... Så är det en helt annan fotboll och så är det ju även för när vi spelar innebandy så är det en helt annan innebandy idag. Så att det är väldigt svårt att, att värdera vem, vem som har varit bäst inom alla tider hit och, dit. och Jag kände att jag gjorde några VM och, och fick lite cred och vann lite priser och så vidare. så att jag, Under den eran jag spelade så var man ju i alla fall med där uppe i alla fall. Så, så känner jag.
1: Mm. Men jag vet att jättemånga är nyfikna på dig och har haft koll på dig. I alla fall de som var intresserade av och det när du spelade. Men jag tycker faktiskt att vi ska börja med en händelse som var ganska exakt för 20 år sedan. Ni i ditt lag, då, Pixbo Wallenstam, jagar ert första SM-guld. När du ska spela karriärens kanske viktigaste match så, så sitter du på bänken. Mm.
0: Ja, alltså, de uppmärksammar ju det nu för precis som du säger så det är det 20 år sedan så det var någon som ringde mig och frågade lite om det där också. Så där. Alltså det, man ska inte hymla med att menar, håller man på med idrott så vill man ju spela, man vill vara på planen, man vill avgöra det var ju liksom det som eh, man drivs av bland annat. Sen så hamnade vi i ett läge i Pixbo där vi liksom missade guldet mot eh, var med ja, 97 eller 98 eller vad det nu var. Där vi egentligen alltså hade redan eh, det i våran hand och så sen så jagade vi ytterligare några år och så vidare. Och, och när detta året kom så man hade nästan gett upp om att få det här guldet och eh, jag fick min dotter det året. Vi startade Rajkänsport det året. Jag var ju inte där. Liksom. Jag tog en paus under den säsongen på några månader. Jag avsade mig i landslaget. Tackar nej. och kom jag aldrig riktigt med. Med fasen till halsen var inte... det var inte det så konstigt egentligen. Sen blev du. Det... Att, att jag inte skulle vara på planen men eh, det är klart man ville det eh, sen så tycker jag att man på slutspelet där kanske man fått en liten annan styrning och eh, så kanske man hade liksom kommit tillbaka och varit en en del av det på planen men eh, så blev det ju inte och, eh, idag är jag ju faktiskt inte jag var nog ganska bitter över det liksom just kanske liksom man tänkte på det sådär liksom att man inte var på planen men eh, idag så ser jag mest Hjärtat äh, skönt att man fick berger i guldet och framförallt med pixbor och som man liksom med och, så och allt upp. Och, och fick alltså goda, Det är det så roligt efteråt. Det är många reporter som liksom, så kanske inte var heller, men de liksom, fastän, hur, hur känns det liksom? Det, det, är, det är du som är pixbor, det är du som är, det är ditt guld och alltså uttryckte de sig och det var väl inte hela sanningen, men det var ändå. Det var en eller annan form av bekräftelse, liksom, sådär. Och jag, jag, jag ser ingen bitterhet på det idag. Ingenting faktiskt.
1: Nej, men det är som du säger. Du var ju den största spelaren i Pixbos historia fram till då, och det var kanske inte så du hade drömt att, att det skulle bli, alltså att vägen till. Guldet skulle gå på det här sättet eller?
0: Nej så var det ju absolut inte liksom. Då, då ljuger man ju. Nej men det kunde ju likadant blivit så. att Jag är övertygad om för det har man ju sett historiskt. också. Hade vi tagit det här guldet mot Varberg det året så kanske jag hade suttit med fyra SM-guld och avgjort tre och, och liknande Det är mycket mentalt, mycket släppa spärrar och, och nu blev det inte så och då är jag jättetacksam tacksam att vi sen knöpte det här guldet liksom. Och sen att jag liksom valde att droppa fix på sen efter det och det, det är lite som 94 eller när jag valde och valde fotbollen istället för inne, eller innebandy istället för fotbollen där liksom. Ja, hade jag vunnit italienska ligan som Slatan något år eller vad det hänt eller hade jag ju liten Ingenting. Man vet inte. Det var mycket som hände efter 2002 med guldet och med
1: jobb och familj och liknande. Så. Ja. ja, men jag tänker alla har ju olika ingångar fram till framgångar och sådär. Du debuterar i högsta serien som 16-åring. Du gör väl gör fyra mål i din debut? Eller hur... hur... Hur var det? Jag kommer
0: faktiskt inte ihåg vilka för mig inte, var mot Åmål eller någonting där. Eller jag kommer inte ihåg inte vilka vi mötte första matchen Ja, men det gick ganska bra i alla fall eh redan från start första säsong.
1: Ja, jag tänker att att du har ju alltid spelat och du har varit den som ja inte behövt fundera så mycket på det och så hamnar du i den här situationen vad har du lärt dig av hela den här situationen som uppstod då eh, under ditt sista år som aktiv i, i Pixbo som spelare då?
0: Nej men jag tycker att eh, det jag tyckte med mig mest av det, det var ju faktiskt eh, några år senare sedan när jag tog mig och blev tränare det fanns ju på, på det sätt som jag upplevde att man blev behandlad eller liksom inte behandlad eller liksom bortglömd eller inte pratade med, med som jag har försökt i alla fall att ta, ta med mig både mot de spelarna man hade och så vidare då i, när jag var tränare.
1: Nej, mm. Jag minns ju själv att man tittade på det där under matchen och man undrade Kommer du komma in och så blir du en väldigt lång sadden. Det, det hade ju räckt med ett byte där och så hade du tagit bollen och klappat upp den. Där och, ja,
0: precis. Ja, men det, är väl lite, det är precis som du säger. Just att det det var ju lite... Vad ska jag säga, det, det är ju... På något sätt så blev det ju liksom något skumt inget som jag har grottat in mig varför och hur, eller liksom från vem eller varför folk inte ville det eller hit eller dit. Men precis som du säger, det var, jag vet inte hur långsade, var, det var 37 minuter eller något sånt där. Och, eh, vissa behövde till och med gå på toaletten, liksom mitt ändå, och spelet därför. och såna här grejer. Och, och, och man ändå liksom haft en eh, och ändå visat var. Om man kunde liksom, och under ganska många år. Då var det inte att man hade tappat det helt. Liksom, så att, att man inte ens liksom, kunde ta ett byte eller liknande det. Det kan lite märkligt i, i, just då. Absolut.
1: Mm. Mm. Eh, när jag höll på att göra... En bok om innebannets historia som tog mig fem år att göra så, så hittade jag ju lite bilder på dig från juniortiden och du är ju känd för Aga, han som spelar med, med rakt blad men på de här bilderna på någon juniorkupp där så hade du stans värsta bananböj. Alltså... Ja, är... berätta men vad, hur, 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 hur bytte du eller varför blev det rakt eller varför hade du den bananböjen
0: jag kom faktiskt inte ihåg riktigt just uh, i början så var det väl liksom bladen var ju så jäkla mjuka så vidare så man var tvungen att hålla. efter tag så var de väl raka under tiden så böjde man väl till det. Och så uh, man... Nu när man hockar bladen så, så håller den ju så hoken på ett annat sätt. Men sen så blev det, alltså, sen har jag alltid liksom, lite grann, det är inte så man hokar bladen idag, men liksom, man hade lite liksom, loftaren lite om man säger så, lite från i klacken. Så att sen vill jag ganska rakt överlag liksom. Och sen så finns jag faktiskt inte, mer jag hade säkert någon, någon form av bananböjda kanske i något jag gjorde då,
1: ja. Nej. Nej eh, men du och Adan Lindberg eh, Var ju de eh, Två första spelarna som gick Hela vägen eh, från eh, Knattelaget Upp till eh, A-laget Och ni sen blev ju båda Landslagsspelare och, eh, Men ni bodde på eh, En viss gata som eh, Några äldre pixbolirare Gjorde eller, eller hur var det?
0: ja Inte på samma gata riktigt, men eh, väldigt nära i alla fall. Så att eh, åker i vägen bodde de på. Det var en skola där vi... Ja, de gick inte där ur sig, men eh, vi andra var ett gäng där. Så gick på Välsjösskolan där, där allting började en gång i tiden. Så att... Eh, nej, det är ju det är en, lit, det är en liten by. I, eh, ja, som inte är så stor, så, så det var ju ganska... Ja, egentligen jag tror, två killar går hela vägen därifrån och vi hade ju flera som spelade i högsta då. Och det var ju ganska många som spelade i högsta på den tiden och för att det fanns sex serier och sådär. Men, men dock ändå.
1: Ja. Vad har du fått dina skills ifrån? För att jag menar, alla som minst dig som spelare så var du ju, du hade ju en gudabenådad teknik och snabbhet och ja, väldigt kvicktänkt och... Grymma anledar vad vad kommer det här ifrån? Ja, alltså
0: farsan är ju gammal eh, Han spelade ju blåvit på sin tid eh lördom i, i tvåan nu på sig. Eh, kallas ju nacka utav eh så ibland när jag träffar eh, pappas gamla kompisar eh, kompisar. så är det är det nackas pojk. säger de. Så att eh, det kommer ju är så det det måste ju var därifrån om man nu ska se några gener så, och sen så tror jag faktiskt att mycket kom också från att vi var ett gäng liksom som växte upp i, i Fiksbo. Och det var ju liksom varje dag, liksom dygnet runt. Och på den tiden var det inte heller liksom så som det är idag. Liksom då ja, har vi måste ha en träning till i veckan. Vi tränade ju ändå, vi, man bröst ju sig in i hallarna får man inte säga, så var det ju. Och eller så, så, på, från, så fort det var asfalt liksom, så körde vi liksom varje dag utomhus. och Var det inte innebandy så var det fotboll eller så var det minitennis. Så jag tror vi fick ganska mycket därifrån, eller jag fick då även poolen, att alltså jag också hade ganska bra teknik. Liksom.
1: Ja, det är ju många som delar de här historierna med att man ställer upp fönster och att till och med även bryter sig in. Det minns jag att vi också gjorde några gånger idag så kan man ju inte det. Det är ju larm på allt och det är mm. pluppar och hej och håll, så att det är lite tuffare för dagens kids att göra samma sak.
0: Ja, sen så har en alltid berättat sagt det ja. Ja, hon tyckte det var jäkligt jobbigt när jag sprang med det här inne, och, liksom, och sköt liksom, och de var rädda om huset och så vidare. Så hon tog ju dem ibland och gömde dem. Då. Men då, då tog jag en galge istället och, och så hittade man den lösningen. Liksom, så det, liksom, det, det skulle bara vara med boll. Liksom.
1: Ja, precis. Eh, du var ju lovande fotbollsspelare och eh, var ju lite omtalad också. Ja, Gjorde det bra ifrån dig. Att, att du bröt med, med fotbollen det, det, det måste ändå varit en ganska stor grej i familjen eller?
0: Jo men så var det ju. Det var ju så alltså, kanske inte familjen men det var ju ett stort beslut för mig. Jag har väl aldrig känt att med, med, alltså, jag har alltid fått göra det jag vill. Liksom. Det är ingen som har påverkat utan jag har blivit mer stöttad om det. jag vill ju säkert fotbollen men han har aldrig sagt något utan det att med och titta innebandyn istället sådär, så att men, men det är ju det är en helt annan idrott fotboll, om man ska se världsfotbollen kontra världsinnebandyn inte för att förringa vår egen idrott men om man ska se världen så är vi ju ganska mycket mindre än fotbollen och, Ser man på ekonomiska möjligheter och all, all, allting så ibland har man liksom, jag har aldrig ångrat något, men det är liksom, jag, jag var ju liksom på väg, jag var ju tvungen att välja och valde inneblande. Jag var aldrig ångrat att jag har fått sådana grymma upplevelser och alltihopa, men det är klart att det, man får ju aldrig reda på det, men det är ju varit en kittlande känsla att veta, vad, vad kunde du ta vägen? jag spelade ju ändå med Albeck och det var ingen större skillnad då och sen så var bom så det var han landslagsspelare och den karriären han har gjort och, och så vidare liksom. det, alltså att det, det, det är ändå lite skitlätt känsla så där att vad vad kan det ja
1: Precis, det får vi aldrig reda på. Men dina år på 90-talet, om vi börjar med dem, främst då med Pixbo, var ju jäkligt häftiga, eller?
0: Ja, verkligen. Ja, det, var ju... ja, det var ju galet grymt. Liksom. Vi hade skitkul. Liksom. Och... Jag tror de gynnade också de i början på 90-talet när man kom med där liksom, ganska tidigt. Det gynnade mig ganska mycket. Liksom. Lite bra kanske vad som ett uppstyr liksom, så som idrotten är idag. Utan man kunde köra på. Liksom. Jag fick köra mitt spel. Liksom, det var ingen som sa till och skulle du komma in och ha styrspelare här liksom? Eller hur ser du göra det? Man körde liksom. Och, eh, så, så att, eh, jag tror det du utvecklade mig i de åren också utan att egentligen det egentligen var någon tränk. Eller någon,
1: kanske utvecklade mig utan mer sättet hela miljön var på. Ja. Eh, lite intressant eh, Det du tar upp här För sen när du blev eh, Tränare sen på SSL-nivå Så eh, uppfattar jag det I alla fall som att du eh, Höll på att peta rätt mycket i olika saker Och eh, hade lite idéer Hur, ja, hur man skulle alltså, spela
0: i, 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 Både och egentligen Jag har ju liksom en Just anfallsmässig Och så vidare så egentligen så äh, sa jag egentligen inte så mycket alls överhuvudtaget utan vi hade ganska bra lag och bra spelare och vi fick, jag har ju en rolig historia när vi värvade Peter Bordé när jag tränare och från Dalen och det här uppstyrda med och allt och alltihop efter några träning så kom han till mig och så frågade hur, hur vi skulle få upp bollen och jag tänkte Fasen här har vi värvat en från Umeå liksom landslagsspelare och, och du vet inte ens hur vi ska få upp bollen liksom. jag vet inte vi det måste väl vara fel gubbe liksom. Och det tog lite tid för honom. Och, liksom, för han var ju också den spelaren som hade mest eh, skills egentligen med handledare och, och kreativ. Men eh, i mitt sätt att se på det var alldeles för låst i dalen även om han var duktig där med. Och det slutade med att ja, jag aldrig sett honom så bra liksom, och han bara köra. Och det var väl mitt sätt i just i anfallsspelet att jag tycker inte att man ska lägga sig för mycket, framförallt inte när man har kreativt spelare. Men sen hade jag ganska mycket idéer på hur vi skulle vinna bollen och var ganska noga med och i försvaret, liksom så att vi ligger rätt och kunde peta i detaljer med spelade spelare en meter hit eller dit som är liksom avgörande och så.
1: Mm. Men hade du velat ha dig själv som eh, tränare när du fick vara den där kreativa spelaren?
0: Eh... Ja, ja, jag måste väl ändå svara jag på den frågan. Jag, 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 jag försöker ju när jag var ledare göra lite så som jag själv kände att jag skulle tycka att det var bra att en ledare var. Om man säger så att eh, men eh, i, det var ju liksom alltså all idrott har ju liksom mer gott åt det här liksom och du du är bara ledare exempelvis och säga att vi spelar som vi gör på ett bra sätt du alla men gå ut du är fram och du är bara så köra det då har du inte ens kommit av vart alltså så du tyvärr det är, ju, tyvärr är det ju så tufft idag liksom. mm.
1: uh, många eller, hur ska jag börja eh, jo eh, målare var du Du, du ja. eh, vad var, var är det för fel på det yrket
0: nej det var absolut inget fel jag hade, hade ju en bra arbetsgivare liksom, så jag fick vara ledig det var ju då under, när jag sköjde fotbollen då trädbörjade vi tränade två tre redan så att jag jobbade liksom att gå och vidare och sådär så Nej, det var ju perfekt. Det var ju liksom ett yrke som var grymt för att satsa med karriär. För att jag behövde aldrig tänka nu och lämna in penslarna och byta om till fotbollsspelare innan det så jag hade jag aldrig jobbat med mig. Liksom. Nej. Så det var ju det var riktigt bra. Mm.
1: Ja. Ja, men du, vad jag skulle komma till är ju det att under en period så var det ju många som älskade sin sport, och sen ville man kanske fortsätta med med innebande i någon form efter karriären eller i slutet av karriären då. Man kan ju välja ledarspåret rakt av. Eller så då i slutet av 90-talet, i början av 2000-talet så var det ju egentligen det här att starta butik och klubbmärke. Och den mm. vägen valde du?
0: Ja det var ju egentligen i slutet av ja, 2001 då. Eh, som vi gjorde det och, eh, det är ju en jävla häftig resa liksom, eh, de första tio åren när man drogast har gjort lite som du är inne på liksom, ganska tidigt idrotten både om du var fotboll eller innebandy så kände man hela tiden att man liksom, ja, men, han, är bra, liksom. han är bra man är duktig och man fick ganska mycket beröm och nu skulle man ut på det här det kändes jag har ingen aning men jag det kändes inte som vi det var direkt några som trodde på, på oss att vi skulle lyckas. Liksom skulle jag säga att kanske till dig eller till många andra. Att vi kommer att ha eh, fem butiker och eh, ha den här omsättningen. Och, det, och den här resan vi har gjort om 20 år. Så tror jag inte du hade sagt att jo, men det, det blir lycka till, lilla eh, och, eh, och Det är jävligt häftigt att jag... Liksom, eh, den är, är nästan fräckare än hundrottskarriären.
1: Ja, nej men det är väl klart. Vi som har varit med i gamet i många år vet ju hur det har varit. Och, och vid den här tidpunkten när ni startar så har jag personligen faktiskt varit i flera av de här kanske inte källarlokals kv mm. Butikerna. Men, men det var ju ändå på den nivån. Jag, jag vet upp uppe i Stockholm fanns det lite olika butiker som drevs i små lokaler och, och mm. det, hade funnits, det hade funnits även det i Göteborg innan då, spessen. Då, och, men men ni, ni valde att satsa på den här, det här spåret.
0: Ja, det var ju egentligen vi gjorde ju samma resa där när vi började eh, typ källa lokal och så vidare de första åren så det var ju och då drev vi också det varumärket Extrem då. Och sen 2008 så sålde vi det och samtidigt hade vi den här ah, gjorde vi den här stora satsningen med ja eh, ah, den är, den är ju stor idag också men liksom då var det ju gigantiskt som man, jag tror många tänkte då ska det här ja. gå liksom, och
1: så Absolut, jag, jag tänker vi ska komma in på, in på klubbhuset mm. men om vi går tillbaka till 2001 det, det var ju ganska det hände väldigt mycket i världen, alltså på klubbmarknaden och, och och, och ni ville satsa då på en butik och så kände ni också att ni behövde ha det här, ett eget varumärke. Att sälja egna eh, egna klubbor. Jag minns ju eh, faktiskt när man fick se prototyper på, eh, när ni sprang runt och visade det var jättestolta och, och brann eh, för det här eh, ganska plana bladet. Eller,
0: ja. ja, så kan man säga
1: Ja, berätta vad, vad, vad var planen? Varför var det viktigt att ha ett eget varumärke? Tänker, tänkte ni.
0: Ja, men alltså, ja, man det var ju vår tredje kollega där Jan då, han kom ju från den tekniska eh, gjort, lite, gjort lite i den industrin helt enkelt med, med andra produkter och och så sa egentligen till, till mig och Erik att liksom, varför kan vi inte ha ett varumärke? Jo, ju sa kanske vi ska ha liksom. Och så eh, fick vi lite kontakt med plasttillverkare liksom i Småland. Och eh, och, det är liksom spåna och de sa att de kunde rita blad och så vidare. Och så alltså, tänkte att det här kan, kan vara något och så vidare. Så det var nog inte så där genomtänkt att vi hade liksom en plan. att vi, menar, vi hade ju ingen... Montering egentligen och så vidare på det sättet utan vi fick ju skapa allt sånt med lindmaskiner och, där och på, på små ytor. Eh, och vi eh, det var lite sådär lite för vår, vår tid kan man väl säga egentligen utan att vi tänkte på det själva. Men det var varit bättre för oss att ha kommit med ett varumärke idag egentligen. Nu, har det liksom, nu säljer ju varumärkena själva. Och det har liksom gått till det hållet och så vidare. Då. Vi var ju ändå liksom besökte inte så då tänkte att de, de kan väl sälja det här. Liksom. Men vi fick ju lite motstånd att det ja, säljer ju själva också ja, och så där. Alltså det blev... Vi, vi, jag tror vi körde på liksom utan att ta en riktigt, riktigt plan. Liksom, utan
1: det liksom förger sig. Mm. Eh. Men det, men det var ju, alltså det är lätt att man glömmer av hur, hur, hur galet det var. Det fanns ju ganska många eh, mer eller mindre etablerade eh, varumärken. Och sen så startades det ju eh, samtidigt nya märken då som eh, vi hade Kronstrand som, som, som körde. Det kanske var något senare, jag minns inte riktigt. Men, men, men och, och, och så startades Zone, startades du i, i samma stad då där junior redan fanns och, och så ni då så, så att, så att eh, kartan höll ju på och ändrades och ja, det hände mycket mm. <laughs> vad minns du om den här tiden?
0: <laughs> Nej men det var... Eh... Menar, precis som du säger. Jag, jag anser att alltså, liksom, det var jäkligt många kreativa människor runt innebående på den tiden. Och det kan jag sakna faktiskt. Liksom. Jag skulle behöva komma in ny, nytt blod. Liksom. Samma sak de som startade Zoom. Då köpte ju även Unihop då, liksom, och blev Renew. Och det är ju fix på, på gänget. Liksom, som, som, och jag och min kollega är ju också fix på gänget egentligen. Liksom, och, det är också lite lite fräckt att det liksom det har varit mycket vinnarskallar och mycket, många som har velat mycket liksom så att, uh
1: Ja exakt och, och det, fanns ju, det fanns ju även Salming då och, och där mm. jobbade ju också då det var väl Rickard som också hade spelat till Pix på mm, och så, där, så att, så att ja, det var ju en galen cirkus det, det mm. upplevde ju vi då som var neutrala här och alla tittade <laughs> lite snett på varandra eller
0: <laughs> ja, ja, det, var det så? så? Var det. Jo så var det ju och, kan man väl säga lite grann alla hade liksom ögonen på varandra och var ja. Och så vidare. Liksom. Så att, ja, mm. nej, men det, det, när man ser tillbaka på det liksom, så är det ändå. Liksom, eh, ja, Unihop var ju i princip på väg ut för eh, om inte de hade köpt Unihop och Lyft igen. Och så startade Romsunar och de har drivit. Och så vidare. vi startade Xtreme och, och sidemera då liksom klubbuset. Alltså, det är ganska mycket som har hänt liksom, som ändå i är positivt för det idag och mm. äh, även äh, Ricka som du nämnde liksom, följde bort den när, när de köpt, köpte det av oss men å andra sidan så fick det vara på, på salming, så att det blev en helt annan nivå på det så.
1: Vad var utmaningen eller vad, vad var de svåra delarna att, att, ha, en eget, att ha ett eget varumärke och, nu när jag tänker tillbaka
0: jag, menar, jag skulle nog vilja säga att det blev alltså det var, hade inte bara med utan det var mer liksom eh, sportbranschen eller liksom eh, försäljningskanals eh, mässigt, liksom med all, liksom hur det har blivit liksom jag kommer inte ihåg minnas någonting men jag tror knappt stadium hade så mycket egna varumärken på den tiden liksom utan det har ju liksom kommit senare och vi var lite väl tidigare liksom med det eh, för att få volymen på den tiden internethandeln var inte så särskilt stor så vi kunde inte driva allting på egen hand med en liten i Göteborg och så satt vi och så plingade till liksom, två, tre gånger om dagen på så kom det någon liksom, på nätet. Det hade vi liksom inte överlevt på och därför hade vi behövt komma in i hundra butiker på Intersport eller Stadium eller liknande. Det var inte riktigt välkomnande på det sättet. Så det hade varit enklare idag eh, Ja, det var tuffare, folk tittar ju på det men det har ju gått och till med mycket mer åt det hållet idag
1: mm. Men att ni valde den här vägen, visade ändå vad ni ville göra eller?
0: Ja, det var, visade väl att vi inte ville sen kan man säga så här att många steg har ju sig på klubben och så visade du liksom det vi i och med att vi var en butik i grund och botten och det var vi ju väldigt kvicka på min kollega som hade vi jobbat redan eh, sju år eh, på spetsen Jag eh, eh, hade kontakt med massa olika föreningar så vi fick ju en bra start och då sålde vi väskor, träningskläder, allting med i varumärket så vi själva varumärket omsatt ju en hel del redan då men det var ju svåra var ju liksom att få ut liksom i volymen som krävs.
1: Mm. Men, äh... Helt här plötsligt då en vacker dag så, så väljer ni att äh, sälja den här äh, varumärket och det är väl det som är en av anledningarna till att ni har möjlighet att satsa stort då eller
0: Jo men så kan man väl säga det var ju ingen alltså det var ju en stor affär då liksom så men det var ju ingen jätteaffär då väl över det hus, huset men samtidigt fick vi kapital till så vi liksom vågade göra den här satsningen då med den stora butiken. Och då var det ju jättestor, liksom för handeln Det var ju ett jättegenomslag liksom som, som hände. Då. Och,
1: ja, men alltså jag, jag, jag får ju lägga in mitt Veto här och verkligen hålla med dig. För att, för att jag minns ju själv då hela den här vägen dit och. och jag hade också förmånen att hälsa på er under när ni byggde. och Jag tror du visade mig ritningar och sånt här. Då. Alltså I centrala Göteborg, mellan Vallhallabadet och Skandinavium, och ett stenkast från Liseberg. som ja, Alla svenskar har ju, som har varit i Göteborg vet ju var den här platsen är. Där ska ni bygga då. En jättebutik för inneband Alltså, det var klart att alla tänkte, fan och Auguston och Erik Reichenberg och de här, De måste ju vara helt dumma huvudet.
0: Mm. Jo, det var lite känsla folk kände det. De kom med blommorna och ja, klappade oss på ryggen och lycka till. Men, men man kände inte riktigt till att det var det folk trodde på. Så att. Eh... Nej, och det, det var ju första var ju äh, jäkligt nervöst liksom. Äh, för det, när du gör en sån satsning, det är ju ungefär som. Om ja, man liksom från idrotten Man vill ju liksom inte förlora. Liksom, och, och det hade ju känts. Ja, det är ju alldeles roligt om vi hade fått bomba igen liksom ett två år senare. Och, ja, och det här nästan ja, av det. Det sa vi redan då. Liksom. Så,
1: ja, men det är ju. Precis, för det, det är ju lätt efteråt när, när man lyckas med någonting att eh, säga att men det, det var väl inte så svårt. Men eh, är det, var det 600 kvadratmeter som...
0: Utriken eh, är ju på 400 400. Och 600 var ju lokalen där då.
1: Ja, men... Den gamla lokalen den, den, vad var den? 50? Ja, 70? 70, ja, 70. 70. Ja, ja, jag ja, ja.
0: jag det byggt ut en vägg där Erik och hans pappa hade varit där och flyttat en vägg så jag tror jag blev
1: slut. Ja, ja, exakt. Och, och, och jag menar nu, nu var ju ja, och så hamnade ni i en sån det, det, är, ingen, det är ingen affärsgata så, men det är ändå en, en riktig premiumplats och och bra möjlighet att stanna då med parkering och, och hela den här biten men ja, det, det var ju oerhört galen vision jag hade
0: mm. sen är det ju många då det är ju ändå lite roligt med eh, 2001 när vi startade så en kompis eh, via Niklas ide faktiskt heter Daniel Hegborn Han, de startade ett eh, Sport and Brands, han och Niklas Olofsson de gjorde ett helt kompendium för det här med H3. för oss, alltså skulle man köpa här det kostar 5 miljoner idag liksom. men det var, deras första, det var deras första kund så de låg ner en massa tid på det de gjorde ju även eh, att vi då vi hade hetat Rijsjönsport fram till vi skopplade i Vallala och då hette ja, klubbhuset och många tror ju att det har med klubba att göra men eh, grejen är att vi i innebandy vi har ju egentligen aldrig haft klubbhus. Så vi ville ju skapa ett klubbhus för typ alla innebandyföreningar. Det kunde vara deras klubbhus och hänga där. Och vi gjorde den här soffgruppen som finns kvar än idag. Fast inte samma möbler i sig, Men man eh, skulle kunna komma lite och hänga. Jag hade ju en skjutbana och vi gjorde det ganska liksom. Det var liksom det som var grunden till namnet Clubhus. Mm.
1: Men fram till dess så hade ju andra, även de här butikerna hade ju haft skjutbanor och sån här. Men, men det här var ju mycket större, det var ju mycket mer av allt, eller?
0: Jo, men vi, det är det väl än idag, vi satsade ju på massa ljus och jag vet inte hur mycket pengar vi lagt på det. Vi hade, eh, eh, jag skulle ändå vilja säga: Även om liksom, det var första butiken av innebandet som du kände att du kom till en butik med en skjutbana i, eh, inte till en källare med oh, här har vi gjort en, en liten skottbana. Liksom. Eh, det var ju liksom med när de byggde hela konceptet och så vidare. Och så. så att. Även eh, eh, det. det, det det var jävligt häftigt liksom och gjorde men det är precis som du säger. Jag menar, jag kan sitta här och säga att Harry, vi var helt säkra på att det här skulle lyckas, men det var vi inte. Utan det, men vi jobbade ju stenhårt liksom under många år där. Jag liksom tänkte väl aldrig, Han hade aldrig blivit nervös och så. Nej. Utan körde
1: Nej, men jag vill väl påstå att. Du är en av de mest Framgångsrika i historia Du har ju Blivit rik På det här
0: <laughs> Ja framförallt rik på Erfarenheter Men, jag tänkte, men eh, vi eh, alltså, Rik Är väl fel uttryck utan liksom, Men vi har ju tjänat eh, Det är skämsigt jag, Vi har också kunnat tjäna pengar På, på det här liksom. Men vi också också liksom, Tycker jag bidragit jäkligt mycket till innebandyn. Även liksom 2008, då hade vi Daniel Ahler då som spelade och var, ja, var också landslagsspelare i Lundra landskampen. Vi stod i butiken och skapade då, liksom, han sa han borde ha det här Facebook ska vi ha det. Så gick han in liksom bakom borta fem minuter och sa, nu har jag startat Facebook, okej. Okay. Och så skulle han, fick han uppgiften av mig att skriva på hemsidan med på artiklarna. Han tyckte det var så tråkigt. Så han kom och frågade Fast om vi kanske skulle filma och recensera produkterna. Så alltså typ, du kan filma mig istället. Och så drog vi igång det. Och det fick jag också en jätte... vi var ju jättetidiga med det. säga alltså Inte bara innebandy utan även i hela... Ja, vi, jag såg inte, vi hittade inga då när vi sökte som ens recenserade det var varken datorer eller andra sportgrejer eller kläder. Idag gör ju alla det. Vi var ju grymt tidigare. Och där fick vi också jättegenomslagskraft. Så, att, så svaret på din fråga är väl liksom att jag, jag, jag tycker också att vi har gett jäkligt mycket till idrotten. Liksom och, och det har vi alltid värnat om också. Men sen har vi aldrig humlat med att vi, det är är mitt jobb. Och jag vill tjäna pengar på det. Det är drivkraften. Det är så. man vinner Sven guld eller vinner det? Eller jag har ingen ambition att göra det på något annat sätt.
1: Nej, men det är väl du och, och någon, någon till här som har tjänat riktigt med pengar på, på innebörande, eller?
0: Ja, alltså, jag är. All tur för mig blir det ju liksom ganska mer så att jag liksom säljer innebandy-produkter eller klubbor och tjänar pengar på dem. Då. Men det finns ju många andra som har dragit nytta och, och tjänat jättebra pengar på det här också. Jag menar, tar är en sån som, ja, nu har han haft andra, men Niklas I han har ju tjänat mycket på inom i andra sammanhang, liksom, fast inte sålt eller så. Så att, men det är ju Renew-gänget, de här fixpågänget har ju också liksom varit framgångsrika och, och startat varumärken Det har ju liksom varit ett tufft jobb och en tuff resa men, men det
1: har varit jäkligt kul liksom. det, mm. men, Precis, och sen precis som du är inne på så har ju marknaden har ju ändrats flera gånger och men jag tänker att eran klubblinda är väl er största framgång någonsin, eller?
0: Ja, ja men det är ju en överlägset. Det är en överlägset. överlägset bästa produkt. Eh, det är, sen är det en hjärkligt bra produkt också, så det är ju jättekul i sig. Så att sen finns det ju garanterat greppen som inte är lika bra. I, i, om man skulle jämföra och så vidare, typ så kommer man säkert hitta. Men, jag har lyckats hajpa upp den och, och skapa det men vi kan också stå för att vi, vi är alltid nöjda kunder med den också så att, annars hade det aldrig gått. Eh,
1: det är inte alla som har blivit miljonärer på en linda. <laughs>
0: Nej precis. Men jag, då kan jag säga att det hade varit bättre för oss att om vi haft ett företag med bara säljer en linda då hade jag tjänat mer pengar <laughs> än att ha det alltid andra för det, det är tuffare att tjäna pengar.
1: Ja men exakt. Jag gissar ju att när ni startade eran klubbhusresor 2008 så va? mm. det var det kanske inte då du trodde att det skulle vara en framgångsfaktor eller, eller trodde du det redan då eller har du har ting ting ändrats genom åren? eller?
0: Ja, du tänker på grepplinan nu lite. Mm. Mm. Det som inte många vet om är att med, med den är, det som är lite roligt är att eh, den, kom, den kom ju fram via Extreme Och eh, vi satte den på, har ja, vi den, blir det bra. Och så hade vi den på, och så var det jäkligt många, Kim och vet jag var testa våra klubbor och skulle spela och sådär. Det, det var inte alla som fastnade för klubben, men de ville ha Extreme Lindan liksom. Men sen, så den blev vi väldigt populär även då. Och sen så sålde vi ju extremt i Salming och då försvann ju lindan för oss. Men de gjorde väl inget direkt med det egentligen. Men de hade ju det så vi fick ju vänta två, tre år. Där vi sålde Lindan för dem men där vi inte ägde lindan. Och de, Thomas och Lin då som var vd på Salming var väl inte så här jättenöjd när vi egentligen... Från dag ett och började Görlända studera som en ett Linda istället. För mm. han tyckte liksom det var omoraliskt egentligen. Skulle jag nog vilja säga att det är splann att säga om du slår frågan. Men de accepterar väl det eh, samtidigt då. Så under, det är ju egentligen då kan det bli 2011-2012 någonting som det har varit en
1: klubbuset Linda egentligen. Mm.
0: Innan dess var det ju en extremlinja då.
1: Ja, och bland annat den lindan gjorde ju att internationella innebandeförbundet för några år sedan gjorde en, en ja, väldigt intressant mm. sak. Berätta, vad, vad hände?
0: Nej, vi fick ju reda på att det var någon som har lämnat in en motion då på att man skulle. Man inte man var tvungen att ha samma greppbinda som varumärket på klubban då. Och då lämnar vi. Ja, ifrågasatte det helt enkelt då så att det gick inte igenom då. Så att,
1: men, men först gick det igenom. Eller det, det skulle ju. Ja, det bli det ju så.
0: I, ja, precis. Och ja. Då, eh, då i i det och tog hjälp av man då liksom Det fanns väl inte egentligen att man fick, kunde göra på det sättet egentligen. Men,
1: Nej, den har blivit ganska, ganska intressant hur, hur man skulle kunna kolla det tänker jag. <laughs> Sen praktiskt också. Eller?
0: Ja men alltså det, man kan ju liksom... Det finns alltid olika sidor på myntet och så vidare om man, om man sitter men om man om man, skulle, om man om man försöker sätta sig att man inte är på en som en leverantör exempelvis så egentligen eh, tycker jag egentligen att varför ska eh, egentligen borde det finnas normer menar jag och hur en bladinfästning ska vara mot ett skaft och hur skaftets normer ska vara längst ner så att alla blad skulle passa på alla utan några problem. Det är, för min del det känns det. Det finns ingen skadrisk överhuvudtaget i det. Och det skulle innebära att det skulle kunna finnas sådana som bara kan tillverka blad. Eh, jag tror att om man från alla varumärken eller liknande så kanske det hade gynnat sporten. Men de som sitter och bestämmer är ju varumärkena i den här gruppen. Eh, och Det är klart att de inte vill det för de vill ju sälja sina blad om de har ett sånt skaft och så vidare och låsa upp allting men jag menar du kan ju men om du ser ut att åka skidor, då går du in dit, jag måste ha heddskider. jag har headpjäxor eller vad det nu är liksom. alltså vilken bindning har du den kan du sätta på den här skidan Du får du inte åka i selen. alltså det är ju egentligen löjligt hela grejen egentligen men Däremot så skyddar de sig vid att det liksom kan vara olika infästningar eller skadorisker. Men när hörde du sist att det var någon som skulle skjuta och bladet flög iväg på någon? Alltså, när hände det? Alltså, så att liksom det jag menar mig på att det borde finnas... Ett organ för inneband som tänker på innebandens intresse liksom, för utövarna och vad som är bäst för dem. För att skapa en mer attraktion. Vi som butik då, ser ju glädjen i ungdomarna. Byta Linda, byta blad, byta det handvand. Det är våra idrott. Det är absolut att vi på klubbhuset. Eh, men vi jobbar även mot fotboll, men mycket tuffare. Mycket tråkigare, vad har du? Du har bara skolorna. Du har det inte annat. är ju ganska mycket associationer till våra idrott. Så jag tycker det är ganska roligt. Och de, de huckar, de gör det. Och du är ju själv förälder till barn som håller på. Jag menar, det, det är en jävla glädje att se hos dem när de håller på med dem. Jag tycker inte man
1: ska glömma det heller. Liksom. Det finns så
0: mycket annat. Nej.
1: Men... Äh... Anledningen var ju att exempelvis ni sålde så ofantligt mycket Linde så att de här klubbtillverkarna ville ju på något sätt stoppa det, eller?
0: Jo, men så är det ju, nu pratar jag ju om vi pratar i greppande med jag tycker ändå att jag kan stå för det där vi i inte men det är lite som att... Eh fallen de är ju bäst. Nu, antingen så kan man ju liksom hitta en regel som gör att det, det är svårare. För Falun vi i Nesengul, eller så, så eh, börjar vi träna. Eh, här i Varvö, eller Valven, eller Piksvå, eller vad man nu heter. Och försöker slå dem. Och det är samma med våra grepplinda. Liksom, det är ju fri marknad. Det är ju bara att göra greppblinda. Det är bara att marknadsföra greppblinda. Det är bara att slå oss. Gör en bättre grepplinda. Marknadsföra en bättre, gör det bättre. Istället för att liksom hålla på med ja Rent sagt fjärntliga grejer. Liksom. Det är ju för att de inte har idéer eller kraft nog att lösa det. Det är... tycker jag ja. i alla fall.
1: Ja. Det finns ju så otroligt många spännande ingångar här att prata om. här Men om vi pratar pandemin här som har funnits nu som verklighet under två säsonger. Berätta hur har det varit för er
0: Eh, man kan säga att det, det blev två skeenden i, i det hela egentligen. För oss eh, kan man säga lite grann. Eh, slog det jäkligt hårt eh, direkt liksom. Eh, för det var bara dumt, liksom allting. För våra leverantörer klarade sig ganska bra då i början. För att de hade ju sålt in eh, det mesta i och med att vi, liksom den, den vad säga, största bomen eh, liksom, dog var ju nästan vid Black Friday. Ja, liksom på mitt i säsongen. Där, när allting dog hela den säsongen. Där. Eh, och då... Eh, så det hade ju jäkligt tufft. Liksom. Vi tappade jättemycket. Jätte Men Janne och eh, eh, var duktig på att söka stöd. Vi hade grymma anställda som fick bli permitterade. Helt enkelt. och Så vi är ju definitivt det tjänar jag inga pengar på, som du sa förut, tydde jag inte rättare tid, snarare tvärtom, men vi var sådana som hade det mycket värre än oss och vi klarade oss ganska bra. Medan sen året efter när det öppnade upp sig, då, så, då gick det väldigt, väldigt, väldigt bra för oss, men då tog våra leverantörer en ganska stor del av smällen i och att det låg så jäkla mycket varor kvar, liksom, så att de fick liksom inte ut sina varor så att, Om man nu ska prata om dem Men så att, för oss har det varit jäkligt tufft Men jag tycker vi har löst det på ett jäkligt bra sätt Och klarat oss bra
1: Ganska märklig situation För att skulle måla upp tusen scenarier Så hade man ju aldrig kunnat föreställa sig Just det här scenariet
0: Nej, Nej det har väl varit... Alltså nu Både jobbmässigt och privat själv och så vidare så känner jag nog att jag har klarat mig ganska bra med min nära och kära och allihopa så sett. Men ska man ändå liksom bara ta i det stora hela så måste man ändå säga att det är jäkla tuffa, tråkiga år, liksom allmänt sådär liksom. Alltså det är jävla förändring i livet liksom, som man aldrig trodde skulle ske liksom. Och inte nog med det nu bröts ut ett krig som också påverkar gärna liksom, även oss jobbmässigt jag mm. alltså, skulle behöva lite glädje i livet nu efter några tungdomar
1: tycker jag Ja men exakt Men jag tänker även den här säsongen som vi har och oss igenom Så har det ju ändå varit lite hack i skivan Jag menar, jag tänker alla turneringar för ungdomar då, Som inte blev av under en del av säsongen Det måste ju också påverka till er, tänker jag
0: Ja, vi satsar ju ganska hårt då på de två stora turneringarna där vi ligger i de städerna. Storhetsakuppen och som Vi har samarbete och vi ligger precis i hjärtat av de två kuppen. Det är ju jätteomsättning där. Eh, sen är det inte det det viktigaste. Liksom. Det är tråkigaste är ju att inte ungdomarna och barnen har bidra naturligtvis. Men det har varit det ganska... Det har varit en av våra nycklar till att vara framgångsrika, och och att vara på grupper och i när så har vi inte kunnat få det, så jag tror att det har pågått rätt mycket. Mm.
1: Eh, när du gick in i den här branschen för 20 år sedan så, så var den ju ganska säsongsbetonad. Alltså man man köpte eh, sin utrustning egentligen vid ett tillfälle, möjligtvis två tillfällen. Kan du berätta lite hur, hur har det har förändrats genom åren?
0: Ja, alltså jag anser väl lite grann att vi framförallt mot leverantörerna har varit med och påverkat det. Men det är fortfarande lite åt det hållet. Det är det ju liksom att grundordrarna då, som, man, som det heter kommer in. Liksom, då kom de in i mitten av augusti. Men att vi låg där vi låg så tänkte jag fastän... Vi har ju Liseberg, det är ju liksom folk hela sommaren. Så vi börjar liksom... Vi, vi kan ta det tidigare, vi kan ta det tidigare så... Idag får vi ju grunddåndarna typ någon veckor innan midsommar. Då. Eh, eh, och inte bara det utan det har ju liksom varit med alla dessa sommarskolor som inte fanns för och turneringar utom just turneringar och allt som är nu. Så maj, juni är ju två månader som är inte döda. Det finns några kuppor och sånt. Men de är väl, det är liksom två månader och förut var det kanske i princip april, maj, juni juli liksom äh, augusti till och med också Så det är nästan fem månader och idag ligger vi jag har ni var ju juni men det är, det är tuffa det är, det är de två sämsta innebående månader men det har liksom nästan blivit året runt nu för, för Kilsen mm.
1: eh, Ni, när fick ni er andra butik och vilken var det?
0: Eh, vi hade väldigt bra, då min kollega Erik som hade väldigt bra ingångar i Karlstad. Så vi, med omnejd, så vi hade ganska mycket föreningar där. Och eh, då eh, skulle de eh, öppna en, en invandranläggning som heter Tingvallahallarna. Då. Och, då fick vi frågan och Erik var på hugget där och såg till så vi öppnade en butik i arenan. Då. Som hotande finns kvar mm.
1: Precis, och idag har ni hur eh, många butiker?
0: Ja, och sen så är det lite kortfattat, bara så Uppsala butiken då var ju, var ju faktiskt butiken från första början som drog sig ur och blev härkligt och sen så hade vi, de saknade en väska och så kom vi i kontakt med dem och så ställde vi frågor och så ville de och så blev, de köpte vi ju kan man säga och så och bakar om på eh, det klubblöshet. Och sen så... Perumio, han eh, också egen innan. Men vi tog över honom, vi ville ha något i Norge. Och, och sen så till Falun, det blev ganska naturligt med tanke på Falun. Och vi är så starkare i det sviktet och eh, tog över en butik där. Eller inte tog över, utan ja, vi köpte ut honom helt enkelt. Max André, som, som är innebående i profil också, som är turneringskung kan man säga. Mm. Till mm. Så nu är det de fem butikerna. Då. Mm. Sen så har ju nätet, det är ju en egen butik också som är
1: en stor del. Mm. Också. Hur stor del är er internetförsäljning då?
0: Jag säger att den står för en fjärdedel liksom, de totala. Eh, fast mm. 35 procent kanske. Mm
1: så de fysiska butikerna spelar roll fortfarande.
0: Jätte jättemycket Jag, eh, vi, inte helt, vi är inte främmande för att öppna någon mer butik. Vi har bara liksom eh, och man ser att det är mycket inom spelar i någon i liksom en 10 mils radie runt liksom. Så, så tror vi fortfarande för det. Våran idrott är ju ändå, det är mycket känsla killarna och tjejerna vill känna och klämma. Och det är, eh, Jag tror fortfarande liksom att man ska gå lite... illa liksom med butiksförsäljningen också. De faktiskt så, De bidrar hjärtligt mycket faktiskt.
1: Mm. Eh, en självklar fråga är ju eh, Stockholm. Berätta, varför finns ni inte där?
0: Ja, Stockholm är... Det går säkert att hitta, men om du ändå ska ändå säga att du har en bra butik, det är dyra hyror. svårt att nå hela Stockholm med trafik och så vidare i vår erfarenhet. Är där du kanske få ha två butiker om du ska nå hela Stockholm. Och sen är det vår absolut bästa försäljare på nätet istället i det området. så vi har... Vi har inte lagt eh, sakta vinterskrupplare, men eh, frågar mig personligen så jag, jag är jag nog lite tveksam faktiskt på, till det. Jag är inte så säker på att det är ekonomiskt värt i tiden.
1: Vi har gjort lite sammanställningar genom åren här på innebandmarknaden, och vi konstaterar ju att eh, flera innebandbutiker har ju en betydande del av kakan. Mm. Eh, och jag upplever som att att ni tillsammans med andra butiker har, har vunnit många marknadsandelar man ser inte lika stora försäljningsytor på de här stora andra företagen som säljer sportutrustning
0: När du tänker på typ inte Sportsidium och XXL och de här och så, nej, alltså de har ju i princip jättegott innebarligen men jag hoppas ju att de inte ger upp. För någonstans behöver våran transport spridas där borde behöva finnas i, i de här butikerna också för den där mamman som inte är så nödinnebande som, ja, som du och jag. Eller så där. Utan det, de, då behöver det liksom synas innebane när man går i shoppingcentrum. och så vidare. Så jag tror de är viktiga liksom, även om de inte säljer matchklubbarna på det som, ja, som vi och de andra specialistbutikerna gör. Eh, men eh, det har ju liksom blivit en jättestor skillnad som du är inne på. De, man ser ju inte inne på det, vissa har ju till och med tagit bort det helt, i princip.
1: Precis, i tiden så satsade ju en del jättestort, gjorde stora kataloger och, och, och drev på det väldigt mycket, eller hur? Mm.
0: Ja men så är det ju så att... Äh, äh, jag, jag, jag tror ju många av de här har lite problem, liksom de här stora drakarna. Jag tror nog att de ska tänka till hur de ska bedriva sin verksamhet, de behöver nog... Jag tycker inte bara det handlar om innebandyrdelen, jag tycker det handlar om vissa andra delar, jag tycker inte de är, de är inte bra på något, de är inte dåliga på något heller, men det blir liksom mellanmjölk, jag tror inte det är det kunden vill ha, jag tror den vill ha, den vill gå och handla någonting, där man känner att, fasten här får jag bara hjälp, liksom. det, Så att, ja, nu får vi se hur framtiden ser ut, men jag tror att det blir svårt för dem att ta över någon innebandyrdel, så är det.
1: Mm. Du och Erik har ju en st stor del i eran framgång såklart vad, 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 vad är det ni vill att era anställda ska leverera eller vara alltså hur, hur i början så var det ju ni som stod i butiken och sålde allt, nu är det ju många andra som är med i era team hur har ni lärt upp dem eller vad, vad är det för hur 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 vill ni att de ska vara?
0: Nej men alltså, för vår del är det viktigt att vi har kunn personal liksom. Sen är det ju, är det ju liksom extraarbetare och liten och innan de liksom, blir de också, också får en chans det är klart att ta det åt och då kommer i en upplärningsperiod så kanske man får fel jag inte höja oss till skidorna så det är klart att vi har fel och brister ibland men det försöker man noggranna med att liksom, det som går till oss så får du bästa hjälpen med val av, val av klubbor och blad och grepplinder och längd på klubban och hockey och, och så vidare det, alltså, det är lätt för dig och, och mig att säga är du left eller right men en mamma som kommer och köper sin klubba hon vet inte vad left och right det är liksom, för en klubb liksom. Men det är också, liksom också att du kan sortimentet. varför är den bättre än den eller vad är för olikheter och sen är det upp till kunderna och välja själv. Men just det här med kompetens och kunna, våra grejer är ju avhov för våra personal vi och, och det är ju inte bara i butiken utan sen har vi ju utvecklat det hela och vi har ju säljare som jobbar mot föreningar och kan det bäst och så vidare. Så vi, vi försöker ju verkligen verka som en specialist och det är viktigt för oss att vi är specialister också att Det ja, kan grejerna
1: Du måste väl vara precis som många andra inom innebanden, väldigt orolig över framtiden här, nu när vi nås av lite dystra siffror på att utövarna minskar eller hur, hur tänker du?
0: Ja, jag tror det gäller väl all idrott egentligen just med det här med corona. Jag hade ju själv en sån som faktiskt slutade med all idrott under corona. Och satsade på datan istället. Och vi har stöttat honom med det. Vill, det är ju en idrott det är med, liksom. i alla fall för dem. är det, det Även om för oss som är uppväxt utan internet så har vi lite svårt att se det. Men så är det ju faktiskt. Men nu har jag ju faktiskt, jag märker han att han ta har börjat spela igen här nu och ska satsa nästa säsong och jag, jag, har nog, jag har nog mer en positiv syn på det, att jag tror många kommer komma tillbaka och jag tror att om vi pratar våran idrott så är jag helt övertygad om att den eh, kommer att överleva och ta sig tillbaka och vara en framgångsfaktor liksom på ungdomsidrott. Eh, mm. Jag pratade faktiskt med en, det var ganska roligt, han kan vi inte säga någon namn, men en väldigt aktad tennisstjärna i, i Sverige genom tiderna. Hans bror jag kom och frågade, hans son spelade innebarn då han sa det, att han är inte särskilt duktig. Han spelade innebarn jag tycker det är så jäkla kul. Och då sa han, men liksom det är inte tennis. Nej, det är det för svår idrott, det går inte. Liksom. Och jag... Det säger ganska mycket om vår idrott. Liksom. Den är, den, den är väldigt, väldigt mycket till för alla. Eh, sen är det väldigt duktig, roligt att vara duktig och, och så där vidare. Men den här lilla passbollen, den, den stutsar kors och tvärs. Och alla får på något sätt vara med delaktiga. Det är inte många idrott. Det är ju inte det, 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 det sämst i Om Ingen passare det är det inte så att bollen bara i huset limper ner. Eller i fotboll på samma sätt. Den är lite unik, vår idrott faktiskt. så mm.
1: Tänker jag att du är en av de mest kunniga inom vår idrott här. Hur, hur ofta sitter du med i paneldebatter och blir inbjuden att, att vara med och, och uh, jobba för att uh, innebär nu ska ta de här elefantkliven som alla önskar?
0: Nej, jag är aldrig med på något. Jag, uh, uh... Egentligen faktiskt överhuvudtaget, inte för att jag inte vill eller så, utan jag... Men jag, jag tror inte jag... Jag tror jag kan vara lite för obekväm också för många liksom, jag menar det ser du innebär jag... Jag står för min åsikt, jag tycker det behöver bytas ut folk, det är för mycket samma... Jag vågar stå upp för exempel, jag kan säga grej, jag, jag var på SM-finalen nu liksom. Uh, du var ju förmodligen där du har varit på alla mässor, att de körde eldarna nu för 20 året i rad igen liksom uh, uh. dit då på första gången det är en fantastisk upplevelse men jag som är där varje gång det är samma, samma, samma samma. jag skulle säga att det är sämre nu än vad det var när vi körde s för 20 år sedan uh, med idéer när vi åker in med limousin med line när bollen åkte ner från taket. Med här. Det, det gör det jäkligt bra. Men det är inte good enough. Det måste, vi måste vara bäst. Vi måste ta nästa kliv. Vi måste, göra det, vi måste finna. Men det är ju också samma folk som sitter och bestämmer. Över vad som ska ske. Vad som ska göra. Det är väldigt få nya människor. Eh, tycker jag. Det liksom. måste in med nytt eh, blod i det hela. Liksom. Det är samma sak med... Jag hoppas att det kan vara vår framgångsfaktor. Jag försöker ta kliv tillbaka. Ska jag välja ut... Alltså jag tycker att det kommer ett nytt blad. Du, du var inne på det förut. Det När det kom det här bladet. Jag sprang runt som ett litet barn. Liksom, med, med det här bladet. ju jag har sett ett nytt blad. Jag är lite måttigt intresserad av oss. Liksom, jag har sett så jäkla många Jag måste ju ha en ny hungrig kille. Eller tjej. Som brinner för det som jag gjorde för, för tio år sedan och bara, hur fasen, vad ska vi göra med det här? Vad ska vi göra alltså, det måste finnas ungen. Jag har inte det längre. Och det har inte folk som äh, sitter där de gör heller. Eh, så jag, jag skulle vilja se mycket mer yngre folk in i äh, föreningslivet. Och i, äh, jag har inte insyn men i svenska och så vidare liksom. Göteborgs innebandyförbund. Jag, jag, vad är det? Videl och Björk och fortfarande. alltså, fortfarande. Fantastiska människor. Alla som de här människorna de har varit i. Men det måste in nytt blod. Det är så som vi gjorde. Jag läste din bok. Hur guldringen till exempel. Vad är de? Alltså, är någon som vågar bryta barriärer. Ta nästa kliv med innebandyn med var galna typ alltså. Mm. För det var jo, det.
1: Ja, nej, men det, det, är, det är många som har varit galna. Det, det är många som har beslutat sig för att spela på hovet eller spela på Skandinavien, starta en innebandybutik med, med, med på flera hundra kvadratmeter, starta tidningar, starta sajter eh, tar alla de här eh, elefantkliven för att man på något sätt har en övertygelse att man ska i alla fall försöka och, och misslyckas man så ja, ja det är inte hela världen men vi testar och jag kan väl hålla med dig i kritiken här att att, att det är lite mellanmjölk jag försöker ju att ta med min son ibland och försöka se sporten genom hans ögon och de här evenemangen och så där och få den här nytänningen och, 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 och se det med hungriga ögon. Det kan vara svårt. Så. Men vad ska vi göra då? Eller hur ska förändringen gå till då? Om du nu då tycker om de här grejerna, hur ska det här gå till då?
0: Nej men alltså jag, jag, jag jag väljer liksom att ha min åsikt liksom, men sen kan jag inte vara för kritisk
1: heller då, då får man engagera sig själv och liksom så jag tänker att ni som en innebande butik där där de här drivna människorna kommer till er ni träffar ju de här många av de mest drivna alltså är du en förbunds snubbe så, så kanske du inte träffar de här ungriga, hungriga som, som har den här hungern som, som skiter på sig varje gång Unihawk släpper ett nytt blad alltså är du med? Alltså, ni är ju en av dem som, som träffar de här som, som brinner eller?
0: Jo, vi träffar ju folk som brinner typ så men... Nej, men jag tycker rätt eller fel och vi får se om det är rätt människor och så men... Jag tror att jag har lämnat och vi var några som startade Larvet Wings och innebar föreningen där för tolv för, för år sedan. Eh, jag kände liksom jag var på kommunen och lämnade för det. Alltså vi åkte runt, kors och så vidare. Men liksom jag sa till dem: Vi vill kliva av, då måste vi kliva av ordentligt. Vi, måste, vi får inte vara där som en aura över man liksom. Och då är det lätt så här, Men vem ska jag göra det då? Men min erfarenhet är både nu och sett andra. Det löser sig, men du måste våga ta klivet rätt. Alltså sluta liksom, och ge plats för någon annan. För hade jag varit kvar i Lammet Wings- så hade jag ju bestämt ändå. För jag hade lagt mig jag så, Kunde inte ha med mig i Lammet Wings- och sitta i hörnet och bara sitta och titta på. Liksom det, det är inte något som jag drivs av och tycker det är kul. Men, då vill jag, men jag vill inte ta fullt ansvar- för jag vill bara vara med och tycka och tänka i det jag vill. Det blir inte bra, låt dem göra sina misstag, låt dem gå sina bombar. Nu är det nytt folk, framförallt en ung, jätteung kille. Han kör sitt race, du mig. Jag har sett många och jag tycker han gör så fel. Men vad spelar det för roll? Alltså, han måste få köra, jag kommer låta han få vara och jag måste bort. Och Så tycker jag, det måste ske de förändringarna i förbunden, i föreningslivet och så vidare. Som är att man liksom är så stor att man tar klivet därifrån. Liksom. För annars så kommer det inte eh, det ge plats för finalen. Jag var uppe på SC-finalen nu och så är jag på, runt hotellet där, liksom, och så vidare liksom, och tittar. SCD alltså är det ju samma folk som varit för 15 år sedan.
1: Ja, alltså, är, det inte, är, är, är det inte kul då
0: eller? Jo det var roligt Kalmar Sund var ju inte där för 15 år sedan Så det var ju roligt eller, liknade, men, Jo jag tycker jag älskar de människorna Men jag är inte att det är de som är Det är fortfarande De har en ganska stor makt Och det är fantastiska människor Och de har gjort så mycket för innebandyn och, Utan dem hade vi inte vatten idag Och allt det här liksom Vi kan klappa oss Men det måste in nytt tvungande folk och, vi, och Man måste inse att mitt sätt att se på det är i alla fall att de som också sitter där, är också de som bidrar och orsakar att det inte kommer in nytt folk. Hur vi använder vi? För är vi där, då ger vi inte plats för nytt. Det är så jag, både i med jobbet eller i med idrotten, jag tror att mycket på att det är så. Mm.
1: Vad är de nästa stegen för klubbhuset då? Vad har ni på gång?
0: Ja, eh, vad har vi på? <laughs> Nej, vi, våra nästa steg är faktiskt utlandet. Och det har vi börjat med nu. Eh, vi har eh, öppnat upp för webben. Och det kan man tycka. Vi, har, vi säljer faktiskt utlandet, men vi har inte sålt via webben direkt eh, innan. Det är ju inte många att säga. Det är säkert jättemånga som gör, men det är kanske något jättemånga som tjänar pengar på det och gör det på ett bra sätt. Att få på det och då ska du ha det så behöver du liksom det Då tar det lite tid att bygga upp det. Så vi har i fem länder nu. Och det är vi live med nu. Och ska fortsätta mm. satsa och hoppa på att få det höst. Och där är vi ju inte helt främmande heller för att kanske börja spåna lite grann på fysiska butiker också i vissa länder.
1: Vilka länder är det du pratar om?
0: Nej det skulle vara, äh, det inte så, så Tjeckien, äh, Finland äh, skulle kunna vara, de andra länderna är för små, äh, Schweiz skulle kunna vara intressant också men det är inget, Schweiz och Norge är inte med i så de har vi inte öppnat upp privatförsäljningen till då. men Schweiz äh, skulle kunna vara ett land också. Mm.
1: Ja och innebandy världen utanför Sveriges gränser ser ju också lite annorlunda ut. I Finland dominerar vissa klubbmärken mer än vad de gör i Sverige och exempelvis, eller?
0: Ja, det har ju ändrats lite nu med Oxlade. De dominerar ju i Finland nu och dominerar faktiskt i Sverige också. Så har det inte varit förut. Däremot Fappap finns ju väldigt lite av i Sverige men är ju dominanta fortfarande i Finland. Eh, och skarkan eh, som Son, som har varit dominerande i Sverige och R. Var eh, jätteufft i Finland. Eh, så det är ju lite annorlunda i finska varkens. Mm. Sen är det
1: ju, ja. Ja, så är det. Ja, och, och, och genom åren så är det märken som går framåt och tillbaka lite. Du nämnde eh, om vi tar i Sverige, då Fettpipe har var vi på uppgående under många år och, och har väl tagit många steg tillbaka eller.
0: Ja, det är så det kännt med De sista året har ju varit ganska flätt, men de var ju väldigt stora förr i Sverige. Men, och det är ett varumärke som Mynne som har backat de sista åren, men är fortfarande ganska eller väldigt starka utomlands, typ i Schweiz och Tyskland och, och sådär. Nu börjar de ju hända grejer med dem. Salming var, var jättestarka för några år sedan och har backat. i känns som att de är tillbaka. Det går lite i där just med varumärkena. Mm. Mm.
1: Vi, vi har ju ett målvaksvarumärke också från Lettland. Rätta?
0: Mm. Ja, Blindsay eh, som bara satsat på målvakter och målarskydd. Det är ju ja, jäkligt kul. Han har ju verkligen, verkligen lyckats. Nu gör han ju lite annat med skydd till basket och, och lite sådär där också då, som han säkert får fart på det men äh, målvakterna har ju verkligen gillat att få ett eget märke så att, äh, och det kan ju, jag har jag ju även sagt till leverantören, hade jag suttit på något av de innebandymärkena alltså, som gör klubbor och så vidare så nu börjar det snart bli för sent för nu har de för starka och äh, jag hade nog lyft ut målvaktsdelen och kanske haft ett eget varumärke på målvakt äh, så alltså det vill säga uppstod och Stolbo så hade de haft Kalle, Kalle Målvakt som varumärke också. För målvakterna jag tror jag känner sig lite sidosatta och jag tror jag därför har de anamnat Blycer. Jag tycker designer och sånt har varit där men ändå har de kört och sen har de ju faktiskt successivt bättre då. Mm. De har också ut bra grejer Blycer så ska jag tilläggas då.
1: Det har ju funnits... Uh... In, eh, målvaktsvarumärken innan eh, Power Magic var väl ett sånt eh, de var Det var igen. i
0: eh, klubbor också va?
1: Ja det hade de väl ja, det, det hade de väl begränsad eh, mm. Mm. Omfattning här Men vad, finns det några Andra trender med eh, Innebandutrustning vad, vad, är, vad är vi på väg mot
0: Ja men det är mycket färger, mycket byta, alltså, som har satt nu lite föregångare och bytt, de kommer med nya släpp, med nya blad och mycket sånt där är det ju. Som har blivit stället för att göra så mycket nya blad så kommer de med en massa olika färger. Mycket olika hårdheter. Det är också det är en ny nivå där en karbonskiva i bladet och sådär. Så eh...
1: Vad är syftet med det?
0: Ja, det, är ju just det. det är ju svårare att hoka dem. Det är ju jäkligt med de här värmena. Men när, väl, när du väl har hokat så sitter ju hocken på ett annat sätt. Den håller ju bättre. Så att, äh... mm. Nej, och sen det... har det ju varit just med olika plaster. Och de har ju laborerat med så mycket. jag har ju varit en liten helt potatis. Och, där, så att, äh... och sen har du ju på skaften. Det var ju bara, det är också helt sjukt. Men det var ju liksom det är 90 tag och nu är det typ 5
1: Ja, det går trender, men det är kanske ni med och styr det också, eller?
0: Ja, lite grann. Vi, vi, inte så att vi styr, men vi, vi testar lite. Typ så här liksom, jag tycker det är en intressant grej som jag alltid har tyckt och som vi testar nu. Det är ju faktiskt att det finns ju en... Ja, landslagsförbud vet jag inte men han var ju med nu i alla fall och gjorde några poäng där som spelade i Pixbo han eh, söker upp lite spelare och vill se vad de har för spelare då det visar så han spelar med en oval klubba så då köpte vi in den klubban och, och sålde på svenska marknaden liksom mer ovala klubben eh, på en månad än vad vi gjort på tio år och eh, vad hände med dem? Varför bör ja, man blir ändå lite och, och i Finland är det ju så att 80, minst 80-85 kan få spela ovala klubben. där är det ju tvärtom när runda ovala. Så att det är ju lite konstigt egentligen. Så att det får vi se. Vi är lite inne på att satsa lite mer på runt. Nu ser vi också sälja till Finland men också till svenska marknaden. För att Sen får man ju bestämma själv, så du och jag, vi är ju liksom fast i våra runda skaft liksom, men det är ändå lite konstigt att det är runt. Mm. Om man ser på alla andra idrotter så finns det nästan, jag vet nästan, inget annan idrott som har ett runt skaft. Helt runt.
1: Nej det kan ju finnas fördelar när man har att, att man vet eller nackdelen med ett runt skaft är att du kanske inte exakt vet vad, hur bladet nej, är. Nej. Och, och, om du tappar den på något sätt med, medan har du ett format skaft så vet du genom när du känner när du håller i den mm. hur, hur bladet är vinklat. Eh, utan att behöva kolla på det. Så att, eh, vad, eh, genom åren, vilka har varit eh, sådana här bottenapp alltså, eh, i, i, i sortimentet som, som eh, ni har fått köra i tippen och håller på att säga, alltså, finns, finns det några sådana här eh, grejer som, som inte har funkat? som eh,
0: Alltså, jag har väl inget jag uh, har väl mer bara en generell grej att liksom vi, uh, det var väldigt många som ville göra massa sådana här lekklubbar med liksom Peraya och uh, alltså vi skulle vara både ena och alla. det funkar aldrig liksom uh, någonstans så känns som att ungdomar och barn, de är lite smartare än så på något sätt, liksom, de, de vill ha lite mer stilrena grejer precis som vi äldre gör sen kan det vara något lite mer färgaktigt och så vidare. Så det har i min upplevelse aldrig direkt funkat, i alla fall inte för oss då. Sen om de har sålt dem på stora kedjor eller något, det kan jag svara på men just den typen av produkter som har kommit från alla varumärken genom åren har aldrig funkat
1: Nej. Och vilka är de största försäljningssuccéerna genom tiderna?
0: men en av de största var ju just när den här kör 3,0 när den kom på den tiden. Det var ju helt galet vad vi har sålt dem. I antal klubbar så, så har vi ju sålt andra klubbar mer nu. Men just med tanke på den omsättningen och hur det var då så var ju det helt galet. Annars så är det ju faktiskt, har vi några SMU-klubber. så SMU, alltså SMU det är när vi egna klubben med varumärkena, eh, Där har vi några riktiga höjdare. Bambunklubban på Unahawk också var en höjdare vi har utvarat nu. Med Zoom. Senast med så. De, alltså just Våra egna klubben med varumärken även Salming och sådär, de har nästan alltid varit en stor succé för oss.
1: Ja, Magnus, jag tänker att vi börjar närma oss slutet här. och man vill ju undvika att bli så här gubbgnällspodd här men det är ju så himla kul att ha med dig och snacka om allt här men vad, vad behöver vi göra nu nu framåt? Du har sagt att vi behöver få in unga, hungriga personer in i verksamheten i något annat som du tänker att innebär nu behöver? Behöver vi mer turneringar? Behöver vi rekrytera spelare på ett nytt sätt eller vad, hur tänker du?
0: Nej men jag ser ju istället också lite så det finns ju väldigt, väldigt många, man får inte glömma det Falun exempelvis är en förening som har gjort det fantastiskt bra inte bara rent spelmässigt publikmässigt det kan vara sådana här grejer. de tog ju greppet om att bli den rosa familjen och har blivit en hype kring det hela Alla i alla Värosa. Eh, de får liksom folk och valfädd till, till arenan där och det blir det som en familjepunkt liksom, som de gör där i Falun. Nu pratade jag med eh, och liksom som berättade om deras ordförande och förening och, och stad där faktiskt också som liksom ställer upp jättemycket. Liksom. Där tror jag vi har många roliga år. Och kan bidra till innebanden. Liksom. Och så finns det garanterat eh, fler eh, exempel på liksom, det finns ju väldigt, väldigt mycket positivt liksom, i, i innebandyn också. Och jag tycker liksom det skulle vara roligt om jag får trycka på några är just att liksom, lyfta det här så att jag kan i min stad Göteborg så finns Pixbo. Liksom, att jag kan gå till Pixbo och få en jäkla rolig upplevelse. Och inte bara vara beroende av om som som är krysset eller inte. För det, jag har sagt det i över tio år. Att liksom, för publiken är själva innebandy sekundärt. Jag går dit för att få en rolig upplevelse. Sen om Gio Wallner och Jörgen Persson spelar pingis i pausen. Om det är det det hänger på. Men jag är det Hall. Jag träffar folk, det är socialt det är trevligt. Själva idrottandet. Liksom, och, men så är det inte i våra hallar idag. I alla fall inte i mitt närområde och jag har inte fått uppleva det. SM-finalen även om jag gnällde att det är samma så är det, ändå, de gör, det är ändå väldigt trevligt där. Jag älskar att åka dit och träffa folket. Och, och det, jag tycker det är en fantastisk upplevelse. VM är också det är fantastiskt men vi lever på för få tillfällen. Det skulle vara lite roligare under säsongen också. Mm.
1: Det slog mig nu när jag sitter med det här. Med jag tänker då att ni har den här premiumbutiken i Göteborg. Då. Det måste ju passera en jäkla massa folk. Och du måste ha massa stories och berätta hur överraskade folk blir att vår sport innebär. Du har en sån här butik. Alltså en del går väl fel och, och, och tänker väl att det är en allmän sportbutik och så är det ja, ja, innebandy fest de kommer till.
0: Jo, men så är det ju. Jag, 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 jag har väl ingen story just när någon har gått fel, men jag har ju liksom story då när jag jobbar i butiken liksom då, på somrarna. Då, då det händer ju liksom ganska ofta liksom det kommer föräldrar och lämnar av sin unge och ungen är liksom där jag har fått liksom, du behöver lite vatten här, liksom, man har stått och skjutit i tre timmar och, hon, och hoppar in i stan och så är de någonstans ifrån Jönköping kaffe lite liksom, mot och bortkändefarsan och lämnar av liksom, och, så där. och det, det är ju lite unikt liksom, det finns ju inte inom fotbollen du lämnar inte av, jag har inte hört så många som blir avlämnade på en liksom i tre timmar liksom. eh, så att det, det passerar jäkligt. Vi har ju Skandinavium liksom som har matcher och eh, när och Lissaberg som du var inne på. Så där. Det, det är ju nog, jag tror jag vet inte har men det var det i alla fall nu uppe. Det är nog den största evenemangsområdet liksom, med Lissaberg och allting. Liksom. Så att det, det, är, det är ganska fräckt att vi har en innebandbutik där. Så, att,
1: så det är kul. Är det... Ja, men jag, för några veckor sedan så var, var jag med sonen som spelade en inbjudningsturnering i Gävle. Och i hans lag då så finns det en före detta frölunda spelare, pappa. Och en annan som är tränare för samma killa fast i Och jag hängde med dem in på en, en känd hockeybutik där i Gävle och det var så jäkla härligt att hänga med dem för jag hängde inte med på utrustning och de här senaste men det snacket de kunde ha i den här specialbutiken och, och han butikschefen tog med dem upp på andra våningen och fick visa på hem, de fick titta på hemliga saker och sånt och jag fick hänga med och jag kan tänka mig att det är väl någonting ni också kan bjuda mm. på alltså, alltså när man kanske spontant kommer så kan man verkligen bli omhändertagen och få veta allt man behöver veta och lite till.
0: Jo, men det är ju exakt det du är inne på där. Det är ju, det är ju så vi upplever det, eller vi vill att folk ska uppleva det när de kommer till oss. Och, och framförallt då som du, som är då till jävla. Vi, vi har ju många som kommer på andra ställen antingen när de här på. Jag menar, vi har ju jättemycket vi besöker under godträck uppe i fotboll. Det är ju så jättemånga som spelar liksom, inneblande som spelar fotboll och så vidare. Så, att, så tar de till oss och det är en jäkla fräck grej. Att, visst är det är jättekul om de handlar klubbor och så. Men det, är också, det ger ju jäkligt mycket att man ser att alltså det, här, det här har liksom, eh, gjort deras dag. Liksom. Det är ju jättemånga barn som... Ja, jättemånga, men för mig är det många att jag vet kanske en 50-tal på de, bara de här åren så är det många för mig som har fått i födelsedagspresent att åka till Göteborg och besöka klubbhuset det, det är ju ändå en butik det är ju inget museum eller en, Nej. alltså om du förstår det, det, ja, det, det är jättebra det
1: är smarta föräldrar tycker du eller?
0: jag ja. de brukar lägga med att vi, vi får ta Liseberg också när vi ändå är här
1: Ja men det är bra. Vad, vad händer under sommar 2022 för Magnus Agesson då? Eh,
0: vi hoppas på att det blir de här evenemangen nu sommar som det verkar. Och, så det, så jag hoppas vi får. Vi har en kupp nu faktiskt som pågår och sen eh, även att det blir eh, fler kuppor under sommaren och även sommarskolor och så vidare. Så att, eh, det ska bli jäkligt kul. Eh, jag hoppas att min son... Eh, tränar. Jag har tänkt att träna med honom. Det är jag, jag är inte med än, Men jag försöker i alla fall pusha honom. Så att han fortsätter och, och vill lira lite, lite i nästa säsong. Ja. Och sen för egen del så man bortsett från jobb. Så, så jag säga, har jag väl lite planer på att vilja resa lite mer. Som inte man har gjort så mycket. Jag är lite inne på att försöka få till något, kanske något lite eget boende i Spanien. Så det är jag, jag är lite nyfiken på om jag får till. Jag tror jag att det skulle förgylla mitt liv lite och ha de punkterna någon annanstans som man kan bli undan till emellan oss.
1: Bra, Magnus, Då tackar jag för att du var med i det här avsnittet.
0: Mm. Tack, tack.